0: Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag är fotograf i Göteborg. Och idag ska vi prata med Nick I maj som jobbar som fotograf i Singapore. Det är ett superspännande avsnitt om kulturskillnader och hur det är att starta upp sin verksamhet i ett annat land. Men innan det så vill jag bara passa på att tacka dig för att du har lyssnat på Fotopodden i år. Och passa på att hälsa en riktigt god jul! Det är helt sjukt att det är julafton bara om två dagar Och oavsett om du kommer jobba mellan dagarna, jobba på julafton eller ha helledigt Så hoppas jag att du får riktigt fina dagar Här kommer mitt avsnitt med Nick Hej och välkomna Nick till fotopodden, Var kul att vi kunde få till det här
1: Ja, men tack så jättemycket Maria. Det var jättetrevligt att, um, att du kontaktade mig för ja. det här tillfället.
0: Ja, jag har ja. faktiskt fått flera önskemål så det är jättekul. Ah, okej, okay, vad kul! Mm. Men för de som inte känner till dig, vill du börja med att berätta lite om dig och ditt fotograferande?
1: Ja, absolut. Just nu så bor jag i Singapore mm. och är... Um, en livsstilsfotograf kan man säga. Mm. På engelska så är det lifestyle uh, photographer. Mm. Um, där jag uh, fotograferar främst familjer. Um, ja Familjer och par um, gravida. Lite nyfödd här och där. Uh, men för det mesta så är det faktiskt familjer. Mm, just ja. Um, ja. Men
0: var, var är du född och uppfuxen och Har bott tidigare? Eller är det i Singapore?
1: Nej, det är en ganska lång historia. Men jag ska ta ta den korta versionen. Så jag är halvsvensk, halvjapansk. Född i Sverige. Och och bodde mina första tre år tror jag att det var. I Sverige. Född i Borås (laughs) faktiskt. Och sen när jag var tre så flyttade min familj till Hongkong. Mm-hmm. Så vi där ett par år på 80-talet. Och sen flyttade vi tillbaka till eh, Europa. Och sen har jag liksom varit lite här och där. Så det har varit... Eh, I omgångar har det varit Sverige. Och sen i omgångar har det varit ja, Schweiz och Frankrike och England och Spanien. och mm. Ja, det är väl de länderna tror jag. Och sen så... När jag var 16 så separerade mina föräldrar. Så då... Uh, flyttade jag, min syster och min mamma till Japan. Mm. Och så bodde jag där i tio år. Mm-hmm. Uh, och det var inte alls tänkt att jag skulle bo så länge där. Uh, men ja, uh, det, det blev så helt enkelt. Och sen uh, efter tio år så flyttade jag tillbaka till Sverige. Mm. Och uh, då blev det Stockholm. Uh, inte för att jag har familj eller någonting eller någon slags anknytning till Stockholm utanför att jag hade bott i i Osaka i så många år så Göteborg kändes alldeles för liten. (laughs) Så kan det (laughs) ju bli. Ganska stor skillnad ju. Ja, verkligen. Och då blev det det tio år i Stockholm faktiskt. Innan vi flyttade till Singapore på grund av min mans jobb då. Och det var nu Tre och ett halvt år sedan.
0: Mm-hmm. Ja, spännande. Mm.
1: Så då är du ja. verkligen
0: van att bo lite på olika ställen och så då?
1: Ja, verkligen. Jag menar, innan mina tio år i Japan så hade jag nog inte bott någonstans längre än tre år. Mm-hmm. Um, så det var mycket, mycket flytt. Men totalt så känner jag att jag har bott liksom hälften av mitt liv i Sverige. Fast bara liksom inte i så många år då. Men sen blev det ändå tio år i Stockholm också. Ja, just det.
0: Men hur kom du in på fotograferande då?
1: Ja, så jag har alltid haft väldigt stort intresse för det. Och det började egentligen mer med produktfotografering. Jag började blogga 2012 om ekologisk Uh, hudvårdsprodukter mm. um, jag gick liksom ner i någon slags liten rabbit hole i det ämnet och uh, började blogga och um, tyckte det var jättekul att ta bilder på produkter och sen så allt eftersom så försökte man bli lite mer så här uh, man köpte till blommor och lite mm. växigt sitta för att det skulle se fint ut då um, så egentligen började det där och sen um, um, blev lite paus med hela det- när vi flyttade till Singapore- eftersom ja, det var mycket som hände det året. Jag gifte mig, eh, jag blev gravid- jag eh, bytte jobb. Mm. <laughs> um, så, så då kände jag att um, det fick ta liksom- uh, en, jag fick ta en liten paus där. Och sen så föddes min son- och sen så ändrades fokuset då- på, på själva fotografering. Uh, ja. som det ofta gör. Till, ja, exakt. Till min son- um, Och då kände jag verkligen att det var var så himla kul. Och fick liksom ett ett annat glöd kan man väl säga. Och sen hade jag följt ett amerikanskt par på Instagram i många år. Redan innan jag ens tänkte att jag skulle göra någonting med fotografering. Och de de började som... Lågstadie lärare tror jag att det är, mm. eller grundskolelärare. Båda två, och sen så bytte de och blev heltidsfotografer allt, ja, ett, efter några år. Mm-hmm, så jag har kul. filterat historia och hur, liksom, hur de har gjort det, och jag älskar deras stil. Det är liksom väldigt så här light and airy. Mhm. Um, och de uh, har kurser, uh, lite olika så här shooting and editing, mm. uh, posing, business och sådär. Och sen det var bara någon dag när jag såg, när de, när de pushade för, för sin um, uh, företagskurs kan man väl säga. Mm. Så kände jag bara liksom att nej, nu är det dags att göra mm. någonting mm. åt det här. Um, och min man var bortrest, jag ringde upp honom. Under hans arbetsdag och berättade liksom... Nu har jag liksom fått någon slags epifani. Jag måste bara göra det här. Mm. Uh, vad häftigt. Och, ja, och då ville jag också veta lite vad, hur min man uh, tyckte och kände. Bara sådär, du vet. Uh, det var verkligen en blixt från klar, klar himmel för honom. Mm. Och han var så stöttande. Han bara, ja, men gör. Gör det bara liksom. mm. Ja, jag, det, jag, jag tror du kommer bli en jättebra fotograf. Um, Också och så var det på ju. det Ja, verkligen. Mm. Ja, så började det hela egentligen.
0: Just ja, men eh, vad heter de eh, fotograferna då? Som du följde?
1: Jo, på Instagram så är det mest, eh, kvinnan som, som eh, lägger ut. Eh, och hon heter Amy Demons. Ah, okej, ah, kul. Ja. Um, mm. och men, så jag, vilken... jag har gått liksom... Ah. Ja, förlåt. Nej, ser du... Men jag tänkte bara säga att jag har, jag har gått deras kurser. Um, ja, och bara lärt mig hur mycket som helst. Mm. Um, under, en, under en ganska kort tid. Um, ja, mm. så Men den är det.
0: när var det här i tid då ungefär? Då hade du fått din son och så hade ni varit i Singapore ett tag. Eller? Ja,
1: precis. Mm. Jo, um, så när jag fick den här känslan att nu, nu ska jag göra någonting åt det här. Då, då pratar vi om, eh, nu måste jag bara eh, tänka efter att det blir rätt. Eh, våren 2019. Mm, just det. Ja.
0: ja. Mm, vad kul. Då är du ganska ny om detta fortfarande då. Ja, det är, det är jag. <laughs> Men vad spännande. Verkligen. Men eh, hur var det att starta upp ett företag i ett annat land
1: så? Ja, det är, det är lite av en huvudvärk. Det måste jag ju erkänna. Mm. Eh, och det här med byråkrati är ju aldrig kul. Eh, oavsett vart man är någonstans. Men eh, ja, jag menar så fort jag kände att det här är någonting jag, jag vill göra och eh, jag vill öppna eget... Eh, så började jag kolla runt, höra med andra. För det finns väldigt många um, expats, de som då um, kommer, uh, in, uh, som inte är från Singapore men uh, som kommer från um, andra länder mm. och, och uh, bosätter sig här. Det är väldigt många expat-kvinnor som uh, öppnar eget. Mm-hmm. Uh, så jag hörde mig för och bara kollade uh, hur det skulle gå till. Um, och det finns företag här nu som hjälper en mm. uh, mot, uh, mot en viss summa pengar då, såklart. Um, så jag kollade mig runt uh, med några stycken. Um, och så hade jag en uh, väldigt um, uh, uh, generös vän som också uh, kom in och, och hjälpte till. eftersom Det blir lite enklare om man har en kontakt som är... Um, redan boende i Singapore eller är ansedd som någon slags um, permanent resident mm, Just ja. då, är det, då är det lite enklare mm. uh, så jag fick hjälp av henne och um, ah, hela den processen ah, det var ju nu för några månader sedan och eftersom ah, det här hela med, med viruset och så um, mm, just ja. ah, det har dragit ut lite på tiden men ja, ah, från Början till slut så tog det väl ungefär två, två tre månader mm. kanske. Mm. Ja. Men... För att få det liksom upp, up and running. Just det. Um... Mm.
0: Och efter det då, satte du igång med marknadsföring och sådana grejer? Eller hur gick det till sen?
1: Jo, så jag, jag gick ut med min hemsida- under våran uh, lockdown. Och det, för vi hade ju det här i Singapore. Um, nu får jag tänka efter. Jag tror det var från... Ja, den började i april. Början på april mm. fram till mitten juni. Mm. Och då kände... Så jag hade egentligen tänkt vänta. Med, liksom, och och ja, gå ut med liksom, inlägg på Instagram. Ja, för allt det här hade jag... Jag hade ju redan gjort det här förra året, mm. säkerhet mitt namn och alla de här sakerna äh, jobbat på min hemsida så allt det var egentligen klart um, ganska tidigt i år mm. um, men sen tänkte jag, okej okay, men nu vet vi inte vad som händer här um, liksom i Singapore så det är det kanske bättre att vänta um, och sen var det andra personliga grejer som, som hände som gjorde det lite svårt att veta om, om vi skulle faktiskt stanna kvar i Singapore mm. Um, och sen så ja, sen bestämde jag mig bara under första dagarna på lockdown att nej, nu sitter alla framför sina telefoner eller framför sina mobiler. Um, nu är det väl faktiskt förmodligen ganska bra tid att bara gå ut och ja, säga. Liksom. Um, eller få folk att lära känna mig även om jag inte kunde göra någonting. Och jag visste inte då ens hur lång tid vi skulle sitta i någon slags uh, lockdown nej precis um, de sa ungefär en månad men sen blev det ju um, um, det blev förlängt faktiskt Ja. Um, gud vad så, speciellt ja. för som du säger
0: folk har ju jättemycket tid att sitta hemma och surfa och liksom online shoppa även om man kanske inte liksom kan göra sakerna. än så det är ju på ett sätt ett väldigt bra tillfälle att bygga upp hemsidor och sociala medier ja. och sånt och connecta med folk ja. Men ändå. Exakt, jag tänkte,
1: jag tänkte liksom, först var jag så här, nej men det finns väl ingen mening att jag gör det. Men sen så när jag tänkte efter kände jag, nej men. Alltså, jag tänkte också på mig själv att jag satt liksom, kanske lite för länge på eh, mobilen ibland. Ehm, Som vi alla har i år. Ja, ja exakt. <laughs> så då tänkte jag, nej men det, vi får se liksom. Så, mm. så tänkte jag. Ehm, och så, ja, så gjorde jag det helt enkelt. Um, ja, det och sen var det inte förrän... Ja, sen var det inte för förrän... Nu ska vi se. Juni... Um, och sen ja, när det öppnades upp i juni så var det fortfarande väldigt mycket restriktioner. Mm. Um, så det var inte att alla um, företag eller alla typer av företag kunde öppna upp och, um, mm. och så. Så att, um, det var fortfarande... Restriktioner även på fotografering. Uh-huh. Um, mm. Några veckor till tror jag att det var till och med. Mm. Um, men sen uh, fick jag min första bokning i... Uh, ja, det måste ha varit innan augusti i alla fall. Mm. Uh, men Själva fotograferingen um, skedde då i, i augusti. Och det var, min, det var min första. Och sen har det bara rullat på helt mm. enkelt. Jag menar, det... Ja, jag känner mig så oerhört tacksam för alla kunder som har bara bokat som har hittat mig. För det mesta är det faktiskt Instagram. Jag är väldigt aktiv där. Och eftersom jag jag bloggade för och hade en annan sida, så, så har jag liksom bara använt samma knep om man ska säga så nice. um, ja man vet liksom vilka typer av inlägg som får ganska många likes, det är vanligtvis när man visar sig själv och pratar om sig själv och sådana saker mm. um, så det ja så jag känner att um, jag tror att folk har liksom lärt känna mig genom det och sen givetvis genom mina, mina, mina vänner här som har är så vänliga och rekommenderat mig och man mm,
0: vara häftigt men upplever ja. du att det är mest andra då expats som bokar dig eller är det mycket personer som liksom, vad säger man bor där permanent lokal också
1: ihop, eller ja um, ja alltså det är väl, majoriteten är är väl expats mm. um, absolut det är det um, jag fick faktiskt frågan här om dagen om själva liksom, fotograferings Communityn här i Singapore är um, tight. Um, och jag tror att det är det väl. Men jag tror också att det finns liksom två läger. Liksom fotografer och sen uh, mer lokala fotografer. För, för priset skiljer sig ganska stort mm. på marknaden.
0: Okej, okay, vad spännande. Mm. Kan du berätta ja.
1: mer om det? Ja, jag menar, för, för ett tag så var vi faktiskt på väg tillbaka till.
0: Sverige.
1: Mm. Så då fick jag ju göra min liksom hemläxa där um, angående liksom hur marknaden var där med fotografering. Så jag kollade priser och um, det verkar vara... Jag, jag känner att i Sverige så tar man mycket mer, så tar man högre priser faktiskt mm. än här i Singapore. Mm. Fast det är... Fast man har... Um, Vad ska man säga? Man känner att det är dyrt med saker och ting här i Singapore, vilket det är. Men just med det här med fotografering, menar det finns fotografer som, ja, paket som går för typ 300 dollar. Nu nu måste jag tänka efter hur mycket det blir. Um, i svenska kronor. Um, vad blir det? Ah, jag ska bara väldigt snabbt kolla här. Uh, under 2000. Aha, okej. Okay. Mm. Och då ingår det bilder också. Mm. Uh, vanligtvis mm. ganska många. Jag skulle mm. säga minst 50 bilder. Just det. Ja. Um, och sen finns det ju ja, de som tar uppåt tusen lappen mm. och då pratar vi ja, 6-7 tusen kronor. Mm. Och har förmodligen andra upplägg. Jag har liksom paket och, och sådana saker. Men um, ja, så det. Så det, det skiljer sig väldigt mycket. Jag tror att de, att de lokala fotograferna är lite billigare. Mm. för den anledningen ja så det det, jag får får kunder som verkligen ringer upp och och säger att ja det är så svårt att att veta det här med priset för det det skiljer sig så brett mellan mellan fotograferna
0: jo jo, men så är det ju verkligen och så kan du ju vara här Också egentligen. Men jag tänker på i Singapore, vad är det för väder vanligtvis? Finns det det olika säsonger på vädret och hur ser det ut med så?
1: Ja, säsonger har vi då inte. Så det är verkligen soligt, varmt och fuktigt, året rumt. Men vi har ju regnsäsonger och jag känner att i år har det varit mycket regn faktiskt. Mer än föregående år, jag vet inte... Exakt vad det beror på. Mm. Um, men så på sista tiden så har jag verkligen fått boka om um, mina fotograferingar. Ja, okay. Det var till och med, jag tror den som tog lång, längst tid, ja, det tog kanske en månad mm. för att äntligen få till uh, fotograferingen. Ja just det.
0: Det låter ju um, som nästan som här på vintern då om man fotar
1: ute. Ja, ja exakt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Man tänker ju på något sätt här. Att bara så här, Om jag bara har haft soljämt eller ljusjämt så hade det löst sig. Men då kommer det ju in andra faktorer då, som säsong och sådär. Exakt. Så där. Mm.
1: Ja, exakt. Och faktiskt, um, det, alltså, det går inte att fotografera utomhus efter klockan nio på morgonen. Så mellan klockan nio och klockan fem mm. så är det faktiskt alldeles för varmt. Mm-hmm. Uh, Ljuset är alldeles för starkt, mm. så man, ja, det, blir liksom, det blir inte bra. så eh, Jag fotograferar bara tidigt på morgonen, mellan sju och nio. Mm-hmm. Eller sent på eftermiddagen, mellan fem och sju. Vad intressant. Eh, om det... det är utomhus.
0: Ja, det är verkligen helt andra förutsättningar än här. Om man inte typ satsar på golden hour, typ. Alltså, ja. så. Att... Men ja. hur är det då? Är dina kunder också medvetna om att det är de bästa förutsättningarna eller får du jobba mycket med att utbilda dem om varför det är bäst? Och, eller är det att folk ja. inte vill vara ute?
1: Nej, det beror på. Jag har, jag har, bland, jag har en blandning av äm, de som absolut vill, vill köra utomhus och sen äm, de som, som vill köra inomhus. Och när det, när det blir inomhus så är jag inte lika PT med, med tiderna. Då... då beror det väldigt oftast på hur ljuset slår huset om man säger så. Mm, um, så då brukar jag fråga uh, kunden när de får um, liksom bäst ljus. Mm. Um, och, det, och det kan variera lite. Men när det gäller utomhusfotograferingar så brukar jag alltid uh, tala om det för kunden uh, under första... Um, pratstunden som vi har mm, just um, innan vi ens har kommit så långt uh, som mm. att, att vi bokar utan lite info om att uh, men, uh, uh, de frågar efter priserna och så där och sen så brukar jag också säga att um, när det gäller tider och, och uh, utomhusfotograferingar så är det de här tider som gäller och uh, jag har aldrig fått uh, någon uh, säga emot det mm. utan jag tror att Jag tror att kunderna förstår att okej, hon vet när ljuset blir bäst. Jag brukar också hänvisa till min hemsida. Där alla bilder är fotograferade under just de de tiderna. Ja, just ja.
0: Och om man är där mycket eller bor där, då kanske man också känner att det är väldigt stark sol eller att det är väldigt varmt och man kanske upplever det och förstår varför.
1: Ja, absolut. Det gör de. de. Enda undantaget är väl om det är målnigt. Då är det helt okej. Då då finns det egentligen ingen restriktion på själva tiden på dygnet. Det beror ju lite på målninghetsgrad såklart. Men då då är det helt faktiskt okej.
0: Just det, lite jämnare ljus. Ja, precis. Precis. På din Instagram för de som inte varit inne på mm. den. Eh, vad är det för språk som du eh, använder
1: dig av där? Eh, nu, talar du, nu, pratar, nu, säger, nu pratar du om själva, alltså engelska? Ja,
0: <laughs> precis. För jag tänkte på prata. Pr, det här är kanske en dum fråga, men jag har inte koll med pratar alla engelska. Eller finns det liksom ett eh, alltså lokalt språk i Singapore också? Um,
1: det är. Jag skulle nog säga det är engelska. Um, och sen så sen är det en salig blandning, egentligen. Mm. Uh, det finns en stor um, uh, befolkning av um, uh, kineser. Mm. Um, och sen um, de som kommer från Indien och uh, Malaysia. Yes. Så det är väl de tre stora egentligen, skulle jag vilja säga. Okay. Um, så om man tar bussen till exempel så hör man alltid um, ah, att, att alla de här um, announcements kommer på engelska, malay, kinesiska, uh, kanske inte indiska faktiskt, mm. nu när jag tänker efter. Men uh, med i alla fall malaysiska och um, um, Okej.
0: Okay. Men finns det inget mm. liksom, lokalt språk som urinvånare pratar mer av?
1: Nej, alltså det finns en singlish ja. som är liksom en blandning av engelska och ja, deras ja, okay. ord. Ja, mm. Och det, um, det kan vara svårt att förstå <laughs>
0: vad,
1: det de, vad det är de säger. Just det. Um,
0: Men hur är det för dig då att uh, marknadsföra dig på engelska?
1: Ah, ja, det, det, det är absolut inga, inga problem på det sättet. Mm. Um, jag, jag får förfrågningar um, verkligen från alla de här tre olika um, befolkningar som jag nämnde. Ja, mm. um, vad kul. Um, och, och nyligen så hade jag en svensk familj faktiskt också. nå mm-hmm. roligt. Uh, nå ut till mig. Ja, ah, det var jättekul. Jätte um, och en, en halvsvensk också mm. uh, familj. <laughs> uh, så jätteroligt. Um, men nej men så det, så Själva språket på det sättet är, är faktiskt inget, um, inget hinder mm, Vad kul ändå mm. det, det är oh. ändå skönt när
0: man känner att det liksom inte finns en till barriär på något sätt Tänker jag Ja,
1: precis, ja, verkligen Och För mig, jag, menar, jag är jag är halv svensk, halv japansk, Men jag um, är uppvuxen egentligen mest med eng- Alltså engelska var familjespråket mm. uh, Det var... Uh, ma- min mamma lärde sig uh, då sen. Men uh, i början så var det ju engelska som, um, som mina föräldrar pratade. Och de träffades faktiskt i, i Singapore av alla ställen. Mm-hmm. Um, <laughs> Cirken i slutet. Och. och sen så gick vi alltid i, i engelska skolor um, mm. när vi flyttade runt då. Um, så för mig känns det faktiskt mest naturligt att um, använda engelska. Mm, I just, just de här det. sammanhangen. Mm. Um, ja. Mm.
0: Jag tycker det ändå är. För jag själv, eftersom jag jobbar främst på svenska, men jag har ju en del kunder som pratar med bara engelska, och då får man ju jobba på det. Men jag tycker ändå det ah. är något speciellt med det här. Alltså, det är ju lite mer businessord som man kanske inte använder. I, van, i sin vardaglig engelska eller vad man ska säga så jag tycker ja, att jag har ja. fått anstränga mig lite för att uh, slå om till det när det har behövt när det gäller avtal och sådana alltså, lite ja. mer ordentliga formuleringar
1: Ja, ja det är absolut det kan tänka mig, det är ju samma sak om jag nu skulle behöva göra allt det på svenska, vilket jag menar det um, jag kan ju så pass bra svenska så att det inte skulle vara så ett jättestort hinder men det är fortfarande ett annat språk. Ja, Absolut, när det kommer till avtal och sånt. Så mm. att, um, ja. Men du nämnde ju lite med
0: priset. Men om du skulle. Du nämnde ju lite med priset, men är det något annat som du tänker gör, väl... gör det annorlunda att jobba i Singapore jämfört med bott här?
1: Um, ja, jag, jag får känslan kanske att folk är lite mer. Um, ja Vad ska man säga? Lite mer um, villiga att spendera på fot- fotografering. Mm. Um, det är bara liksom någon slags. Um, en uh, impression som jag får. Um, jag vet inte. Jag, det, det, var, det var en oro som jag hade då innan uh, vi bestämdes för att stanna kvar. Att det kanske inte skulle vara lika lätt um, i Sverige. Men jag kan ha fel. Jag vet inte. Jag har inte, jag har liksom inte varit fotograf um, mm. i, i Sverige. Än. Men det är lite känslan jag får. Um, mm.
0: ah, Samma intressant.
1: Ja, samt att folk som har pengar här har så mycket pengar. Till mm. okay. <laughs> liksom exempel på ett annat sätt. Det är lite så här Crazy Rich Asians. Om du så om du har sett en film som kom ut. Ja, det är väldigt så här extravagant. Okej, okay.
0: så det kanske är en ja. lite större klyfta på något sätt ändå. Ja,
1: ja, ja. det är verkligen så här. Ja, ja, men några. Det tusen lappar i Singapore-dollar. Det är ju mm. ingenting typ. Så att, uh, mm. Ja, det, det är väl lite den känslan tror jag. Ja, just det. Jag tänker mm. jag tycker det är så olika
0: där. För på ett sätt är ju mätt- marknaden väldigt mättad i Sverige. Och många pratar om att alla är fotografer. Och det finns mycket. Och det kan vara kämpigt när man är ny. Samtidigt mm. som jag tänker att det är ganska universellt. Att om man väl hittar sina kunder. Och lyckas marknadsföra sig till rätt kunder. Att man mm. nog kan lyckas bra med det. Om man... Eh,
1: Ja, om man kommer igång med det på ett bra sätt. Ja, men det, jag håller absolut med om det. Mm. Um, och jag kan nog säga att man kan säga samma sak här i Singapore också. Det mm. finns väldigt många, många fotografer. Och um, Singapore är väldigt litet egentligen. Så att mm. Mm. blir man ja, så blir man vad ska man säga, känd um, inom expat, särskilt inom expatgruppen. Att vara liksom just den fotografen så, så tror jag att um, det är dit de flesta faktiskt går. Så då som ny så tror jag att det kan kännas lite så här uh, ja, skräckinjagande och, och känna men hur ska jag liksom komma igenom det. Men det, jag lade inte så mycket energi på det mm. om jag ska vara ärlig. Jag kände nej, men det liksom kan att,
0: vara helt rätt tänker jag. Att,
1: ja, jag kände att nej, men nu gör jag min grej här mm. och sen ska jag... Sen, Sen hittar man säkert, precis som du säger, sina kunder. Och jag är väldigt mycket för att vi ska stötta varandra i samma industri. Och jag lyfter jättegärna andra fotografer som jag känner. Och och jag till och med sagt nej till vissa kunder. Där jag känner att jag inte kan leverera vad jag tror att de förvänta sig ja, just det. Um, och då har jag faktiskt varit väldigt ärlig redan från början och sagt att ja, jag, tror, jag, tror, jag tror verkligen att vi kommer vara mycket bättre händer med just den här fotografen eller de här fotograferna och så, och så skickar jag dem vidare mm. och jag har liksom aldrig känt någon slags um, ång- liksom ångest eller ånger um, att ha gjort det mm. um, Nej, utan det jag känner nästan att... win-win för alla inblandare ja Ja,
0: precis. Mm. Um... Men du nämnde ja. ju lite Instagram tidigare: att du hade en del strategier sen du bloggade. Och mm. du nämnde lite att du visade dig själv mycket och så. Men vill du berätta lite mer om din Instagram-strategi?
1: Oj. Um... <laughs> ja, alltså, jag har väl ingen sån här riktig utplanerad strategi. Men jag, jag tänker att det viktigaste är i slutändan att man alltid är ärlig och genuin i sig själv. Jag tror att det verkligen är så viktigt så att det man skriver och hur man skriver kommer fram väldigt naturligt. Och till exempel det här. Jag har, jag har mina, jag har fyra ord som jag alltid pratar om i mina Inte alltid men oftast i i mina inlägg. Och det är love, light, beauty och connection. Och det är egentligen inga ord som jag redan hade från början. Nu finns de på min hemsida. Men det var inga ord som jag visste redan från början när jag lanserade. Utan det kom ganska snabbt när jag började med mina Instagram-inlägg. Att jag började prata om just de här sakerna. Och, det, och att det är det jag vill ta fram i mina, i mina bilder. Ja, just ja. Det och att det är det jag ser. Bra. Ja, um, så det kom fram naturligt. Och sen har jag tänkt, ja men det här är liksom... Det här är, det här är, det här är jag, mm. <laughs> så att säga. Um, så jag tror att det är viktigt att hitta... Um, känslor, ord... Um, som beskriver vad... vad vad man gör, tänker jag. Och att man oftast pratar om det i sina inlägg. Och sen att man då visar upp sig, tycker jag ändå att det det är viktigt. Det det lustiga är att ju äldre jag blir, ju... Desto mindre vill jag visa upp mig. Yes. <laughs> um, ja, um, när jag bloggade och så, då var jag väldigt mycket. Jag hade jättemånga selfies och liksom alla de här sakerna. Men, um, men nu känner jag att jag vill, jag vill faktiskt inte stå så mycket i rampljuset. Men mm. jag vet att folk köper från folk egentligen. Ja. Um, ja, men och jag riktigt. gör jag gör det själv med allt egentligen. Så, då, mm. så, jag, så jag vet verkligen värdet av, av just det. Um, och att man ska behöva visa upp sig lite då och då. Och jag menar, om jag ska vara helt ärlig så känner jag... Om jag inte vet vem personen är... Då är det någonting skumt med det. <laughs> liksom kontot eller... Jag vet inte. Jag blir så här lite... Kan, kan jag lita på den här personen? Mm. Um,
0: Ja, men det tror jag väldigt det... många
1: kan känna. så Jag kan se
0: att ni har letat gäster till fotopodden- det är väldigt många fotografer som inte har någon bild på sig på sin hemsida- eller att man är lite hemlig mm. så. Mm. Så till exempel för sådana här sammanhang- nu kanske inte alla har som mål att vara med i en podcast. Men då, för mig kan det vara svårt lite ibland att veta- så här vad är det här för person och hur skulle ett sånt mm. avsnitt bli- Det kanske man bara kan gissa sig ifrån om det finns en bild med en presentation också. Men men jag tror ändå som du säger, verkligen att människor connectar och köper från andra människor. Och och att det är viktigt då att man vågar visa vem man är. För då också kunna hitta kunder som matchar så bra som möjligt.
1: Precis, precis. Jag tror verkligen det. Så att det är... Ja, det är nog ett måste tror jag. Um, och sen att man också är ärlig. Jag känner att um, jag tror att vi börjar komma ifrån lite det här uh, um, att, man måste, att man måste verka som ett stort företag. Mm. Um, jag tror att liksom några år sedan och jag, jag ser ibland lite då och då också med andra fotografer att um, fast... Man, fast det förmodligen bara är en person, mm. så är det det här vi, du vet, att vi gör det här. Men jag blir så här, men fast det är, det är inte det. Eller? Jag, jag, för, mig, för mig är det, det är ingenting som jag skulle kunna göra. För, jag, för det känns liksom inte ärligt och, och genuint. och Jag vill faktiskt att folk ska veta, det är bara jag. Mm. Det är bara en person, så jag kan inte svara på alla mejl en och samma gång. Jag kan inte... Liksom leverera nästa dag mm. Ja Jag tror det är, det är också viktigt För mm. folk att veta
0: att, jag, jag tänker också att Det är ganska svårt att Alltså fixa det Som fotograf Så därför tänker jag också att det är imponerande liksom, att så här, Nej men det är bara jag men jag har gjort det här Och jag kör det här företaget Och så här går det ja. för mig Snarare än att gömma sig bakom Ja, men som du säger, något, något annat. Mm, ett, liksom ett team mm. av folk. Ja, så men precis. Ja. Och som någon smart fotograf så någon gång- alltså, vi är ju våra personliga varumärken. Vi är ju liksom inte Nike eller Coca-Cola Nej. eller så, utan... Nej,
1: exakt. <laughs> mm. Det går inte riktigt. Vi kan, vi kan aldrig... Um, ja, alltså, beroende på vad man, vad man gör, visst kan man liksom ha kurser och så- Såklart, men men på det stora hela så kan man ju aldrig egentligen bli för stor. Man kan liksom aldrig massproducera. Nej, precis. Det går inte att skala det här. Nej, tack, just det. Det var det ordet jag letade efter. Ja,
0: exakt. Ja. Men vad spännande. Du, jag har en Facebookgrupp för fotografer som mm. jag tycker alla som lyssnar ska gå med om ni inte är med. Och där la jag ut att vi skulle podda och då kan mm. folk skicka lite frågor. Och då har jag fått en anonym fråga här på Messenger från okay. en som undrar om man som... Fotograf ska flytta till ett annat land och starta liksom, om eller starta upp en verksamhet. Vad dina mm. bästa tips är? Uh,
1: oj. Um, ja, att inte tänka för mycket. Mm. <laughs> Det är nog ett, ett bra tips. Jag, jag följer en person som heter Gary Vaynerchuk. På Instagram. Mm. Han är väldigt bra. Uh, för just det här uh, mindsetet. Att ha att man inte ska grotta ner sig för mycket. Mm. <laughs> eller liksom, att, att tänka. att Nu måste allt det här. Um, vara på plats. Innan jag kan göra. Liksom, just ja. A eller B eller C. Mm. Um, men. Um, jag tänker. Som fotograf så tänker jag. Jag är ganska nöjd med just hur Jag. Um, jag hade hela min um, vad ska man säga, hela min journey fram till att jag lanserade så att, um, först började med att uh, fotografera så mycket jag kunde mm. um, vänner och familj och få se till att, att jag fick liksom bilder som var verkligen i Singapore såklart mm. um, Just det. ja det blir viktigt ja, så- Ja, så bygga sin portfolio på det viset. Så det det var liksom det första jag egentligen gjorde. Och sen började jag seriöst titta på min hemsida. Så nu har jag det med med Wix. Sen är jag gift med en en it-människa. Så han är är bara ett snille när det kommer till allt sånt där. Och har hjälpt mig mycket med det. Och... Ja, liksom ha, ha alla de bitarna på plats, och det tar ju det tar ju ett tag, särskilt hemsidan, liksom hur man vill ha det, ha det upplagt och um, navigering och så vidare. Mm, just det. Um, och sen, sen, sen tog jag liksom en, en närmare titt på det här med um, hur det skulle se ut rent um, lagligt. Mm. Nej. Låt, är det rätt ord? Oh, mm. Det låter lite fel på svenska men. Ja, juridiskt. Um, aj, tack, ja, tack. Juridiskt. Um, uh, med att, att fixa företag och sånt. Um, Just ja. Och där blir det väl ganska viktigt också
0: att kolla upp om man har ett visum eller vad det är att det är, man får jobba under det och sådana där grejer.
1: Exakt. Exakt. Ja, precis. För jag har ett annat. Lite annan typ av visum jämfört med min man då. Mm. Um, uh, och då, gäller det, då är det andra le- regler som gäller. Uh, Just det, ja. där får man hålla så, tunga så. rätt i mun. Ja, exakt. <laughs> um, men det är väl egentligen den processen tror jag. Mm. Um,
0: det låter ju på ett sätt ganska likt att när man startar här. Att liksom ja. lära sig ta de bilderna man vill erbjuda. komma igång med en hemsida, få igång sociala medier och sen kolla upp det juridiska och sen köra på.
1: Ja, exakt. Och mm. återigen, tänk inte för mycket på det, tror Nej. Jag. Ja, men det låter jättebra. Ja. Mm.
0: Om man vill hitta dig på internet, Nick, vart går man då?
1: Um, ja, då är två bästa ställen um, mitt Instagram-konto som är nick emay Ett mm. enda ord. Msida och det är uh, nickemai.com. Just det. Ja. Um, ja, jag, jag har en Facebook-sida men jag är inte så närvarande tyvärr. <laughs> ah, okay. um, och glöm- och glömmer bort lite att den finns. Mm. Um, men um, ja, hemsida eller Instagram egentligen är Just det bästa. Ja.
0: Och då är det nick mm. med C då. Precis, N-I-C. Mm. Just det. Ja. Och eh, fotopodden hittar ni ju på Facebook, Instagram och i fotopoddens Facebookgrupp. Och mig hittar ni på fotograf Maria Ekblad på Instagram, Facebook och på min YouTube-kanal. Tack så jättemycket Nick för att du ville vara med och prata om det här spännande. Ja, tack själv. Det var jätte, jätte, trevligt. Och tack alla som har lyssnat. Ha det bra. Hejdå. Hej då.